0: Bonjour, ici Esther Bégin. Voici la version podcast de L'Essentiel, mon émission quotidienne à l'antenne de CEPAC. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. La ministre des Finances, Chrystia Freeland, a présenté aujourd'hui son troisième budget alors que des nuages planent toujours sur l'économie canadienne. Contrairement à ce qui était prévu dans la mise à jour économique de l'automne, Ottawa ne vise plus un retour à l'équilibre budgétaire en 2027-2028. En fait, le budget ne comporte plus d'horizon de retour à l'équilibre budgétaire. Au chapitre du déficit, Ottawa prévoit qu'il va s'élever à 40,1 milliards de dollars en 2023-2024, déficit qui va descendre à 14 milliards dans cinq ans. Quant au pourcentage de la dette par rapport au PIB, il va diminuer de 43,5 à près de 40 en 2027-2028. Pour ce qui est des nouvelles dépenses, maintenant Ottawa investit 45,6 milliards pour les cinq prochaines années. Le gros morceau du budget va à la transition énergétique. 80 milliards sur 10 ans sont prévus pour aider les entreprises à se tourner vers les énergies vertes, avec notamment des crédits d'impôts. Plusieurs mesures sont aussi annoncées pour lutter contre la hausse du coût de la vie, dont un remboursement unique de TPS à 11 millions de Canadiens à faible revenu. Les libéraux le présentent comme une aide pour lutter contre la hausse du coût du panier d'épicerie. On écoute la ministre des Finances. Nous savons tous que nos amis et nos voisins vulnérables subissent encore les conséquences de la hausse des prix. C'est pourquoi notre budget prévoit des mesures ciblées et temporaires ce que tous les Canadiens souhaitent aujourd'hui. C'est que l'inflation continue de diminuer et que les taux d'intérêt baissent. C'est pourquoi le budget que j'ai déposé aujourd'hui permettra au Canada de conserver le déficit et le ratio de la dette au PIB les plus faibles parmi le G7. Au chapitre des réactions, le budget, on sans doute, est décrié par les partis d'opposition, à l'exception du NPD qui a déjà annoncé son intention de voter en faveur. Les conservateurs dénoncent le fait qu'on n'y trouve rien pour le logement abordable, alors que le Bloc québécois déplore l'absence de bonification pour les transferts en santé. On écoute d'abord le chef conservateur Pierre Poilièvre.
1: Le Parti conservateur a demandé trois choses. Que le gouvernement mette en place des réductions de coûts pour éliminer l'inflation, les réductions de taxes pour que les Canadiens puissent ramener davantage chez eux et, troi troisièmement, d'éliminer la paperasserie pour bâtir davantage de maisons et rendre euh, le, le logement plus abordable. Les libéraux n'ont rien fait pour ces demandes-là. Ça n'a pas de bon sens. Les Canadiens peuvent plus payer la facture pour cette coalition coûteuse qui augmente les taxes, les impôts et l'inflation.
2: On parle depuis longtemps d'inflation. On craint depuis un bon moment une récession qui pourrait frapper l'économie canadienne et l'économie québécoise. Et on arrive avec un budget qui est à très peu de choses près, un copier-coller de l'énoncé économique de l'automne dernier. On va disposer tout de suite de certains éléments fondamentaux. Nous avions déjà établi que nous n'acceptions pas l'entente entre Ottawa et les provinces et le Québec, que les provinces et le Québec ont été obligés d'accepter, sinon c'était rien pour tout et qu'elles n'en avaient pas les moyens. Pour nous, les transferts en santé tels qu'ils ont été négociés sont inadéquats. On va appuyer ce budget parce
3: qu'on a élargi les, les soins dentaires pour inclure nos aînés et les, les enfants de moins de 18 ans et euh, euh, les gens qui vivent avec un handicap. On a forcé le gouvernement de continuer, de doubler le, le, le crédit de la TPS.
0: Et c'est là-dessus que je retrouve Randy Boissonneau, le ministre associé des Finances. Bonsoir, Monsieur le ministre.
1: Bonsoir, Esther.
0: D'abord, ce qui frappe dans votre budget, euh, c'est que vous laissez carrément tomber le retour à l'équilibre budgétaire. En fait, le retour à l'équilibre est complètement disparu. Euh, je vous demanderais d'abord, est-ce que votre gouvernement a perdu le contrôle des finances
1: publiques? Du tout, Esther. Je pense que ce qu'on énonce avec ce budget, c'est notre intention vraiment de faire trois grandes choses, de stabiliser le système de santé, comme on a promis euh, aux Canadiens et Canadiennes avant le budget, aussi euh, saisir cette opportunité euh, générationnelle pour bâtir une économie euh, prospère du futur, et troisièmement, répondre aux besoins réels des gens, les plus vulnérables qui font face à une élévation qui continue d'être élevée. Et pour nous, ces investissements sont clés parce que si on manque cette opportunité vraiment d'attirer des compagnies de travers le monde, de, de s'installer ici au Canada, on risque d'avoir sur le long terme, euh, une désindustrialisation de notre pays et on veut éviter euh, ce futur pour des centaines de milliers euh, d'employés euh, ici euh, et des travailleurs à travers le pays.
0: Mais pour revenir à l'équilibre budgétaire, euh, c'est pour quand le retour? Vous le prévoyez pour quand?
1: Mais je pense que ce qui est important, c'est de voir comment l'économie va croître. Pour le moment, notre ancre, euh, notre si vous voulez, notre, notre guide, c'est que chaque année, on va avoir une diminution dans le déficit. Ça nous place parmi les, les moindres déficits euh, dans, les, dans le G7 Et je pense que ce qui est important de noter, c'est qu'on va continuer à diminuer le déficit par rapport euh, au PIB pour être moins d'un Et ça, c'est très important pour nous comme guide. Comme vous avez très bien dit, Esther, on voit d'ici 27-28 euh, un budget de, de 14 euh, milliards de dollars en déficit pour faire les investissements dont les Canadiens ont besoin maintenant.
0: Bon, euh, au chapitre des réactions maintenant, on vient d'entendre Jack Meeting, évidemment il est content, plusieurs jugent d'ailleurs que ce budget est néo-démocrate plus que libéral, euh, que vous avez trop cédé justement aux demandes du NPD, on le voit d'ailleurs avec le programme de soins dentaires, les coûts ont explosé, le programme va coûter 7 milliards de plus sur 7 ans, euh, dans le contexte économique actuel qui est quand même incertain, est-ce que c'est prudent de céder comme ça aux demandes du NPD
1: mais ce que je dirais, Esther, c'est est pas une question de, de céder, c'est une question de garder euh, une idée euh, qui, où le moment est arrivé pour vraiment dire aux personnes les moins nantis que vous, vous devriez avoir accès aux soins dentaires. Et pour nous, de regarder euh, l'expansion de ce programme était très important parce que avec un, ici, dans un pays aussi riche que le Canada, euh, pour empêcher ou pour ne pas avoir ces soutiens euh, dentaires en place pour les aînés, euh, les personnes euh, avec une personne handicapée chez eux ou les adultes, euh, les, les jeunes 18 ans et moins qui font moins de 90 000 ouais. Nous trouvons que c'est la bonne chose à faire en ce moment.
0: Oui. Euh, un mot rapide sur le gros de votre budget. Évidemment, ça va à la transition énergétique. Vous bon. annoncez des investissements de 80 milliards sur 10 ans oui. pour inciter les entreprises canadiennes à se tourner donc vers des énergies propres, des énergies vertes. Oui. Ce 80 milliards-là, c'est, on le sait en réponse au, au plan du président Biden aux États-Unis, c'est un plan colossal du côté américain, près de 400 milliards sur 10 ans. La question qu'on se pose est est-ce que ça va être assez euh, ça va être suffisant en fait pour garder les entreprises canadiennes compétitives ce que vous annoncez aujourd'hui?
1: C'est absolument l'intention de ce budget. Et ce qui est important de noter, c'est que ce 80 milliards de dollars doit être ajouté aux 100 milliards de dollars qu'on a déjà investis en verdir notre économie pour le futur. Je pense que ce qui est important, c'est qu'on voit déjà les résultats avec Volkswagen qui a décidé de s'installer à Saint-Thomas avec Air Products à Edmonton qui a son premier son première installation d'hydrogène propre avec le euh, gaz naturel liquéfié à Kiliman. Ici, on voit des compagnies de travers le monde qui, sont, qui vont s'installer ici au Canada. Et ce n'est pas juste à cause des investissements, des crédits d'investissement, c'est important. Quand les pays s'installent ici au Canada, ils ont accès à 1,5 milliard oui. de consommateurs.
0: Alors, on va suivre évidemment de très près ce plan de transition énergétique. Randy Boissonneau, merci beaucoup. C'est tout le temps qu'on a. Merci.
1: Merci, Esther. Au revoir. Au revoir.
0: Le gouvernement Trudeau, on le sait, avait promis qu'il ferait preuve de compassion et serait fiscalement responsable. Alors, est-ce qu'Ottawa a passé le test? J'ai analysé ce budget avec Jimmy Jean, économiste en chef au Mouvement des Jardins. Jimmy Jean, bonjour. Bonjour. D'abord, le crédit TPS pour l'épicerie pour les
3: Canadiens à faible revenu. Est-ce
0: que c'est une mesure efficace ou si ça va alimenter encore plus l'inflation, selon vous?
3: Je ne suis pas trop inquiet par rapport à l'impact inflationniste de cette mesure-là. Encore une fois, on vise les gens les plus désavantagés, les plus démunis, donc ceux qui reçoivent déjà le, le crédit d'impôt. On prolonge une mesure qui était déjà en place. On la renomme, mais c'est la même mesure qui avait été annoncée précédemment. Et il euh, faut quand même être conscient qu'il y a des gens qui ont encore beaucoup de difficultés à composer avec, avec l'inflation, notamment l'inflation alimentaire. Donc, c'est euh, des mesures qui viennent soutenir les gens dans des dépenses. Je pense qu'ils sont essentiels. Euh, donc, je ne vois pas ça comme étant si problématique que ça. C'est pas euh, des dépenses frivoles en voyage ou en biens ouais. euh, de consommation. Euh, je pense que le fait que ça soit très ciblé, euh, ça va aider au fait que l'inflation, qui est déjà en processus de ralentissement, va poursuivre sur sa trajectoire. Donc, j'ai pas l'impression que la Banque du Canada va être euh, outrement euh, <rire> découragée par ce qu'elle va voir là-dessus.
0: Ouais. So les autres mesures pour rendre le coût de la vie plus abordable. On s'attaque aux frais bancaires, aux frais de carte de crédit pour les petites entreprises. Est-ce que ce sont des mesures significatives, selon vous?
3: Euh, je pense que c'est euh, des mesures euh, qui sont quand même euh, significatives euh, dans le sens où il euh, y a quand même, euh, on est dans un contexte euh, budgétaire ou économique qui est, qui est, qui est très difficile. Euh, donc, il faut quand même... Euh, reconnaître que le gouvernement est dans une position de devoir faire euh, certains choix. Euh, et à ce titre-là, je pense qu'on a équilibré euh, les choix pour faire en sorte de quand même être capable de répondre à certains besoins euh, qui sont pressants immédiatement. C'est certain qu'on ne peut pas répondre à tous les besoins qui y a actuellement. Ouais.
0: Euh, en ce qui a trait à l'équilibre budgétaire maintenant, contrairement à la mise à jour économique de l'automne dernier, Ottawa laisse tomber son objectif de 2027-2028. Est-ce que c'est une approche prudente?
3: Je pense que c'est une approche qui euh, va susciter beaucoup de critiques dans le sens où euh, le retour à l'équilibre budgétaire, ça envoie quand même un signal assez important au marché, aux investisseurs, euh, quant à euh, la, la soutenabilité des finances publiques au Canada. Euh, là, dans le cas actuel, on n'a plus ce retour à l'équilibre budgétaire-là, on a un, un programme de dépenses assez étoffé, assez significatif. Euh, et aussi, on n'inclut on plus de provisions pour éventualité pour des risques à la baisse. Or, on les évoque, ces risques à la baisse-là. On a un scénario alternatif euh, qui prévoit une récession plus sévère que dans le scénario de base. Donc, euh, la bonne chose à faire dans ce temps-là, c'est, euh, comme ça a toujours été fait dans le passé, d'inclure une provision pour éventualité pour un peu donner un certain coussin à, au cadre budgétaire. Là, on l'a éliminé. Donc, ça met euh, un, un certain élément de risque. Il fallait que l'économie performe moins bien que prévu. Ouais. Euh, à ce moment-là, on verrait une détérioration supplémentaire du déficit, en plus de 12,5 milliards de plus de déficit sur l'horizon qu'on a annoncé aujourd'hui.
0: Donc, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le Canada euh, est en bonne position pour affronter la turbulence économique à venir
3: Là-dessus, je pense qu'on peut se, se, se rassurer dans le sens où quand on regarde, quand on compare par rapport à d'autres pays, tant au niveau de déficit par rapport au pays ou par rapport à, à la dette par rapport au PIB, dans les deux cas, on est avantageusement positionné. On a aussi, quand on regarde les services de la dette, on est très loin des, des niveaux des années 90. Donc, le euh, Canada est coté triple A. Je m'inquiète pas trop pour euh, la cote de crédit. Les agences vont quand même avoir à l'œil ce qui se passe, mais je m'inquiète pas trop à très court terme pour la, la cote de crédit. Euh, mais c'est certain que s'il y a une, une récession, on va devoir dépenser encore plus euh, euh, par-dessus les engagements qu'on a pris aujourd'hui. Donc, c'est ça qui, qui inquiète un petit peu.
2: Ouais. Euh,
0: le gros du budget va à la transition énergétique. Ottawa annonce aujourd'hui 80 milliards sur 10 ans pour aider les entreprises canadiennes à se tourner vers les énergies vertes. Euh, comment vont s'articuler ces crédits d'impôt pour les entreprises?
3: Ça va être beaucoup euh, des crédits... En fait, c est, c est la, la stratégie est, comme vous l'avez mentionné, beaucoup à travers les crédits d'impôt. Donc, on a été avec une approche qui était quand même assez simple. On reconnaît, je pense, qu'il y a eu énormément de ratés dans l'exécution de programmes entrepris par le gouvernement, des programmes d'infrastructure dans les dernières années. Donc là, on laisse le marché privé euh, dicter, dicter la marche. On amène aussi la contribution des investisseurs, des grands investisseurs, les fonds de pension, euh, en tout ce qui est investissement ESG. Donc, il y a des mécanismes qui sont en place pour attirer ces, ces investissements-là. Je pense que c'est la bonne chose. Euh, puis autrement, on, on se concentre, on focalise vraiment sur l'aspect production d'électricité. Donc, je pense qu'on a fait des choix. Il y a des multiples façons dont on peut euh, aider l'économie à se décarboner, par exemple, décarboner les bâtiments. Mais ce n'est pas ce qu'on a fait aujourd'hui. On a décidé, nous, on mise nos billes sur la production électrique. Donc, on va donner des, des crédits d'impôt assez euh, substantiels pour ça, pour être capable de s'inscrire finalement dans les chaînes de valeur qui vont se générer avec le programme d'infrastructure euh, américain et aussi faire en sorte que euh, le Canada euh, puisse bénéficier d'un euh, contexte électrique qui soit euh, carboneux.
0: Au chapitre du déficit, Ottawa prévoit un déficit de plus de 40 milliards en 2023-2024, puis une réduction à 14 milliards dans 5 ans. Est-ce que ces prévisions tiennent la route?
3: Ces prévisions sont à risque, euh, sont à risque étant donné euh, ce qu'on voit au niveau de l'économie à très court terme. Donc, il y a des risques qui sont quand même à la baisse pour le PIB. Euh, et surtout pour le PIB nominal. Donc, euh, je dirais que les prévisions qu'on nous a annoncées aujourd'hui pour le PIB réel, ça tient la route à 0,3 Mais quand on regarde le PIB nominal, ça reste euh, peut-être euh, encore trop optimiste parce que s'il y a une récession, on sait que l'inflation va baisser significativement. Donc, le PIB nominal va en souffrir. Euh, et euh, par ailleurs, euh, c'est qu'on mise beaucoup, euh, même dans le cadre de ces déficits-là qui reviennent, qui ne se résorbent pas complètement, mais on mise beaucoup sur un examen stratégique des dépenses donc, on, on redouble d'ardeur là-dessus. Or, on sait même pas qu'est-ce qui est arrivé avec le premier examen des, des, des dépenses. Euh, on ne sait pas quels ont été les résultats euh, de ça. Est-ce qu'on va être vraiment capable de dégager les économies qu'on espère dégager? Elles sont substantielles. Donc, il y a quand même beaucoup d'espoir là-dedans. L'autre chose, c'est les augmentations des euh, des impôts, des taxes à travers les dividendes pour les institutions financières et aussi les taxes, euh, les, les, les impôts minimum pour les plus riches. Mais on sait qu'il y a quand même... Euh, des stratégies euh, qui sont en place par, par ces individus-là ou ces entreprises-là pour être capables de, disons, optimiser ou alléger leur fardeau fiscal. Oui.
0: Euh, la ministre Freeland avait annoncé que le gouvernement aurait de la compassion et serait fiscalement responsable. Est-ce qu'elle a passé le test?
3: Je pense que la compassion y est, parce qu'on a, en plus des, des, des soutiens pour le coût de la vie, on a quand même un programme dentaire qu on, qu on, qui prend de l'expansion. Euh, donc, on, on redouble d'ardeur là-dessus. On, on veut vraiment euh, s'assurer que euh, les gens puissent... Euh, on, on veut résoudre les inégalités euh, sociales. Ça a été vraiment le thème de ce gouvernement-là et on voit que ça se poursuit. Euh, mais en même temps, on parle de responsabilité. On voit qu'il y a quand même des endroits où est-ce qu'on tourne les coins ronds, où est-ce qu'il y a encore beaucoup de questionnements par rapport à est ce que, est-ce que vraiment dans les faits, ce, ce scénario budgétaire-là va tenir la route euh, et est-ce que c'est un scénario béton? Et là-dessus, il y en a qui vont argumenter que c'est plutôt fragile.
0: En quelques secondes, est-ce qu'il y a des oubliés dans ce budget?
3: Bien, je pense que le grand oublié euh, ou négligé, c'est euh, le côté de l'habitation, le logement abordable qui, a, qui fait l'objet de très peu de mesures dans ce budget-là. Oui, il y a eu des mesures qui ont été annoncées dans la, euh, le budget 2022, dans la mise à jour budgétaire, mais il reste qu'aujourd'hui, par rapport à euh, au moment où ces euh, projections ont été faites, on voit les mises en chantier ont beaucoup baissé. Notre prévision de mise en chantier pour cette année ah, s'est effondrée. Alors qu'avec l'immigration qu'on a, la demande démographique qu'on a, il faudrait plus de logements. Nous, on estime qu'il faudrait aller chercher entre 300 et 350 000 mises en chantier par année. On est très loin du compte. et Il n'y a rien qui a été mis de l'avant pour ah, adresser ça. Donc, pour moi, c'est ça le grand oublié.
0: Jimmy Jean, merci beaucoup. Merci de vos lumières. Pour ce qui est des impacts politiques maintenant ce budget, j'en ai discuté avec les journalistes Alti Joël-Denis Bédavance et Catherine Lévesque. Bonjour à vous trois. Alors, ce budget, c'était un jeu d'équilibrisme pour la ministre Freeland. Elle avait prévenu que son gouvernement aurait à la fois de la compassion et serait fiscalement responsable. Je vous demande à chacun d'entre vous, est-ce que Mme Freeland a passé le test, Altia euh, il y a beaucoup de
4: gens qui vont dire non. Euh, équilibrisme n'est plus équilibré. Il n'y a même plus de retour à l'équilibre du tout. C'est beaucoup d'argent, 43 milliards de dollars de dépenses euh, juste cette année. Euh... On rentre vraiment dans une situation parce que c'est comme si on a oublié, ça vaut quoi un milliard de dollars? Euh, avant, euh, c'était un gros chiffre, un milliard. Maintenant, on met des centaines de millions ici et là. On n'en fait même pas mention dans le communiqué de presse. Il euh, y a beaucoup de gros investissements pour la transition vers euh, le net zéro en 2050. Mm -hmm. Est-ce que ça va livrer? On ne le sait pas. Puis même le ministère des e Finances nous dit. En toute honnêteté, ils ne le savent pas non plus. Ils misent euh, sur un, un gros. Ils font un gros pari, puis ils espèrent que ça va le virer. Joël Denis.
2: Moi, je vous dirais que c'est plutôt un budget de transition. Transition entre la prochaine élection, entre maintenant et les prochaines élections. Je ne pense pas que ça va nous mener vers des élections, ce genre de budget-là. Transition qui va peut-être nous permettre de passer à travers la période d'inflation que l'on vit, avec des mesures proposées, ciblées pour les personnes les euh, moins bien nanties de la société. Et transition face aux États-Unis. On veut répliquer à ce qui a été fait aux États-Unis, tenter de rivaliser, mais avec des moyens moins élevés. Donc, c'est aussi sous transition vers la nouvelle économie, économie plus verte. Euh, C'est le pari que fait le, le gouvernement Catherine,
5: j'ai l'impression que chef Helen avait beaucoup de contraintes, hein, parce que déjà il y avait ces milliards pour la santé qui ont déjà été négociés avec les, les provinces. Évidemment, il fallait y avoir des milliards pour répondre, comme je a dit, pour, euh, aux mesures pour l'énergie propre annoncées aux États-Unis. Et, et entre tout ça, on a essayé d'ajouter quand même quelques mesures pour l'abordabilité. Euh, donc, je dirais pas beaucoup de surprises dans ce budget-là. Et de manière générale, bon, elle est tentée de satisfaire tout le monde, mais j'ai l'impression qu'il y aura quand même. Il y a Pas mal de, de critiques.
0: Ouais. Sur le remboursement de la TPS pour l'épicerie, ça s'adresse à 11 millions de Canadiens. Joël Denis, est-ce que c'est vraiment une nouveauté?
2: Non, pas vraiment. On lui donne un nouveau titre. C'est un rabais pour l'épicerie, mais on ne va pas avoir ça quand on va aller faire notre épicerie chez Métro. Il va falloir attendre le remboursement de la TPS. Donc, c'est un peu une mesure qui est reconduite sous un nouveau nom. Le rabais pour mais je ne pense pas que les gens vont tomber dans le panneau. Ils savent que ça va être euh, une mesure qui est reconduite, à la demande d'ailleurs du NPD.
4: Ouais.
0: Pour ce qui est du programme de soins dentaires, on voit que les coûts ont explosé, 7 milliards de plus sur 5 ans. Euh, Catherine, est-ce que le gouvernement avait bien évalué, vous pensez, ces
5: demandes du euh, NPD? Euh, la réponse courte, c'est non. Euh, je pense que, bon, ce qu'on a vu l'année dernière, hein, c'est qu'il y avait, euh, en vertu de, de cette entente avec le NPD, une certaine progression. Hein. Donc, l'année dernière, on a vu que ça s'appliquait aux enfants. On a vu, là, cette année, que c'était supposé être pour les adolescents, mais également les aînés, les personnes vivant avec un handicap. Alors, euh, le, le gouvernement, finalement, les fonctionnaires, ce qu'ils nous expliquent, c'est que c'était bien compliqué tout ça. On a décidé d'élargir le programme, finalement, à tous les Canadiens qui sont éligibles, qui gagnent, bon, un certain montant. Euh, et puis, justement... Donc, on, il va, et ce ne sera pas seulement des chèques, mais ça va être là, justement comme un système d'assurance, finalement. Les gens n'auront pas à débourser euh, lorsqu'ils vont au, au dentiste. Alors, euh, ce sera plus simple. Je pense que c'était peut-être la bonne chose à faire, mais évidemment, comme vous l'avez dit, ça coûte beaucoup plus cher euh, déjà cette année.
0: Un des gros morceaux de ce budget, c'était euh, la transition énergétique. Joël Denis en parlait d'entrée de jeu. Euh, les mesures, donc, pour répondre au plan colossal du président Biden aux États-Unis, Althia, euh, quels sont les impacts politiques à prévoir?
4: Mais Les coûts pourraient vraiment s'annoncer beaucoup plus grands. Alors, même dans le budget, on dit que le « Inflation Reduction Act » aux États-Unis, le euh, « Congressional Budget Office », comme euh, un peu le, 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 le PBO, le directeur parlementaire du budget, mais à Washington, mm -hmm. Eux avaient estimé que les mesures dans le IRA étaient à peu près 370 milliards de dollars. Maintenant, Goldman Sachs nous dit, non, eux, ils pensent que c'est 1,2 trillion. Parce que ça s'annonce, il euh, n'y a pas de… ça finit pas après 10 ans. Il y a des mesures qui continuent, qui continuent, puis ils savent, ils pensent. Ils ont sous-estimé le nombre de compagnies qu'ils ont voulu prendre avantage de ces crédits. Puis on nous dit ici que la même chose pourrait se passer. On n'a pas exactement un, un prix fixe pour combien les taux de crédit vont nous coûter. On espère que ça va fonctionner, comme je disais en avant-plan, mais peut-être que ça ne va pas fonctionner. Peut-être mm -hmm. qu'ils vont vouloir en ajuster d'autres. Peut-être qu'il va falloir tout changer. Euh, alors, oui, il y a des gros risques, mais c'est aussi un risque que le gouvernement juge nécessaire parce que si on le fait pas, on se, on se prive d'investissements que qu'on pourrait avoir au Canada qui vont aller aux États-Unis. Oui. Dans ça, il y a aussi
0: les investissements euh, pour l'électricité propre réservés aux provinces. Euh, Joël Denis, jusqu'à quel point c'est une bonne nouvelle pour François Legault qui veut justement construire des barrages?
2: Ça concorde avec le projet de M. Legault, ça c'est certain. Est-ce que hydro québec va vouloir s'en prévaloir? C'est euh, ça, ça c'est une autre question? Dans le passé, j'ai posé la question au gouvernement Legault. Il m'a dit qu'on était un petit peu frileux à accepter des subventions d'Ottawa. Pourquoi? Parce que ça pourrait être vu comme une subvention justement aux yeux des Américains et peut peut-être empêcher le Québec d'exporter son électricité sur le marché américain. Les Américains regardent ça de très près. Il pourrait y avoir une plainte auprès du commerce international. Donc, ça reste à voir si l'Hydro-Québec va vouloir utiliser ce genre de crédit-là. Évidemment, ça, je pense que c'est quand même une bonne nouvelle. C'est une façon de l'utiliser, de contourner euh, les apparences comme quoi ça pourrait être une subvention directe du gouvernement fédéral à Hydro-Québec. Je pense qu'Hydro-Québec va être là parce que les investissements nécessaires sont colossaux au cours des prochaines années, même pour Hydro-Québec. Ouais.
0: Sur l'ingérence étrangère maintenant, Ottawa annonce près de 50 millions pour allier améliorer les enquêtes de la GRC et pour aussi un nouveau bureau national de lutte contre les gérances étrangères. Euh, Catherine, est-ce que vous pensez que ça va faire baisser la pression sur les libéraux?
5: Non, je n'ai pas l'impression. Euh, plutôt, j'ai l'impression, parce que bon, on parle de petits montants quand même, c'est euh, euh, sûrement des ajouts de dernière minute, justement, pour essayer de faire baisser la pression. Ce sera un argument de plus que Justin Trudeau pourra utiliser à l'avenir, de dire, bien écoutez, on donne de l'argent supplémentaire à la GRC là, pour qu'elle fasse son travail, finalement, et, et on vient construire ce, bu... ce, ce bureau-là. Euh, mais j'ai quand même l'impression que, bon, ça ne vient pas là, régler le problème principal qui est ce besoin euh, d'avoir une enquête publique, là, en bonnet et du fort. Mais bon, ce sont des outils. Peut-être que c'était un ajout de dernière minute. Là. Disons qu'on a demandé au ministère des Finances de, de l'ajouter. Joël,
2: Denis? Ce serait intéressant. Si le rapporteur spécial, David Johnson, propose une commission d'enquête publique, qu'il n'y ait pas de fonds qui a été mis à la disposition de ce, 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 cette, cette mesure-là. Donc, évidemment, une enquête publique, ça peut coûter 20-30 millions, mal l'équivalent de ce qui va être dépensé pour lutter contre l'ingérence étrangère. Mais ça reste à voir. Mais ça ne changera pas la demande des partis d'opposition de qui réclament à haut prix une enquête publique sur l'ingérence étrangère. Oui.
1: Euh,
0: C'est un budget qui est présenté dans un contexte de gouvernement minoritaire. On a senti d'ailleurs l'influence du NPD dans ce budget-là. Est-ce euh, qu'on peut s'attendre
4: à des élections sous peu, à dire? Non. <rire> Très clairement. Il euh, y a beaucoup de choses qui vont plaire au NPD. On savait déjà, que eux, ils savaient déjà qu'est-ce qu'il y avait dans le budget qui leur, ferait plan... euh, qui leur plairait. Euh, je dirais qu'il y a peut-être, si M. Singh voulait trouver des fautes dans le budget, oui. le 15 milliards de dollars euh, pour euh, « carbon capture sequestration
2: »– suis. le sais. captage du carbone, ouais.
4: euh, En français? Ouais. – euh, Ça, c'est une subvention. Euh, pour les compagnies pétrolières. Alors, dans l'entente du NPD, c'était clair que ce n'était pas une chose que le NPD voulait voir. Alors, si M. Singh voulait vraiment déclencher des élections, bon, il y a une, il y a une excuse, il y a une raison dans le budget, mais c'est très clair qu'il n'y a aucune intention à faire
0: Joël de qu'on peut s'attendre à des élections sous peu?
2: Non, parce qu'il n'y a aucun parti qui a un appétit assez euh, important pour provoquer des élections. Il s'apprend le concours des trois partis de position pour défaire le gouvernement, ou encore voir si Justin Trudeau se rendre directement au gouvernement général, ce qu'il ne fera pas. Il l'a fait la dernière fois et <rire> ça ne lui a pas rapporté les dividendes promises.
5: <rire> Catherine, les suites de ce budget. Euh, bon, j'ai n'ai pas l'impression que c'est un budget qui va marquer l'histoire. Je pense que c'était un budget... Euh, bon. Euh, ce, ce n'est certainement pas un budget préélectoral. Je pense que le budget préélectoral, on l'aura l'année prochaine. Hein. C'est là qu'on aura des grosses promesses, des grosses dépenses, là, beaucoup plus de, de milliards également. Alors, euh, voilà, j'ai l'impression que c'est un budget qui, qui a été présenté aujourd'hui, qui va être adopté par le, avec l'appui du NPD. Euh, le NPD qui a quand même obtenu bon, les soins dentaires, un élargissement de, de tout ça, également de, de l'aide, finalement, pour euh, les, les gens qui veulent faire leur épicerie. Donc, j'ai l'impression qu'ils vont être satisfaits avec ce qui était dans le budget. Si
2: je peux Donc, permettre rapidement une réflexion générale. On a vu les provinces déposer leur propre budget au cours des derniers mois. La situation financière des provinces est beaucoup plus réalisante que celle d'Ottawa, alors qu'à Ottawa, on voit toujours que l'échéancier pour rétablir l'équilibre budgétaire est toujours reporté à plus loin. C'est un projet qui est de plus en plus lointain et incertain, donc ça, ça, ça risque d'être une faille que pourront exploiter, notamment... Et même plus dans le budget. Et <rire> même plus dans le budget, ça pourrait être une faille exploité par les conservateurs, évidemment, et même par le Bloc québécois et, par contre, pas le NPD. <rire>
4: Mais si je peux ajouter quelque chose que Catherine vient de dire, je dirais que ça se pourrait qu'on voit un budget préélectoral dans la mise à jour à l'automne. Parce qu'une chose qui est remarquable dans ce budget-ci, c'est qu'on nous parle d'une récession non profonde qui s'en vient. Mais il n'y a aucune mesure pour adresser cette récession dont on nous parle. Alors peut-être que ces mesures-là vont se retrouver euh, dans la mise à jour à l'automne si la situation vraiment euh, décline de plus
0: donc à suivre peut-être dans la prochaine mise à jour économique. Altia, Joël-Denis, Catherine, merci beaucoup. Merci. Merci, merci. Alors voilà, c'est ce qui complète notre édition de l'Essentiel entièrement consacrée au dépôt du budget de la ministre des Finances, Chrystia Freeland. On aura d'autres réactions et analyses demain. Entre-temps, Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Au revoir.
1: Good afternoon, Prime Minister. How would you describe this year's plan? It's a plan for affordability for Canadians. It's a plan for uh, support on health and on general. Uh, and it's a support, uh, to plan for the middle for a solid future with uh, a uh, right It's a plan to help Canadians with the cost of living. It's a plan.